0: Olá, hoje é segunda-feira,
1: 16 de maio de 2022, estamos começando mais um Jornal Brasil Atual com a minha apresentação, Cosmo Silva, e de Rafael Garcia.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa Poder Data aponta que dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno em 2018, 18% votariam em Lula hoje, ou seja, cerca de 10 milhões e meio de eleitores mudaram sua visão sobre o atual presidente.
2: E os pré-candidatos às eleições deste ano já podem começar com as campanhas de financiamento coletivo pela internet para arrecadar recursos. A regra vale para candidatos a todos os cargos em disputa em 2022. Auxílio Brasil tem fila com 1 milhão e 300 mil
1: famílias na espera. Famílias em situação de rua habilitadas a receber o benefício e que deveriam ser prioridade ainda aguardam pelo benefício social.
2: Dados da Auditoria Fiscal do Trabalho apontam que negros são 84% das pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão em 2022 levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas
1: e pelo SPC Brasil mostra que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam inadimplentes no mês passado. São cerca de 62 milhões de pessoas com pendências em empresas de crédito.
2: Impactada por Belo Monte em Altamira, no Pará, uh, Altamira, no Pará, a cidade vive nova onda de violência que deixou 12 mortos. O município vive explosão da criminalidade desde a construção da usina e o governo responde com o aumento da repressão policial.
1: Ato em São Paulo pede o fim da violência policial na Cracolândia. Movimentos sociais se reuniram neste domingo em protesto contra ações desproporcionais e de desrespeito aos direitos básicos tomadas
2: pelos agentes. A Assembleia Legislativa de São Paulo deve analisar nesta semana dois pedidos de punição a parlamentares por ofensas proferidas contra mulheres e líderes religiosos. Faltando
1: duas semanas para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022.
2: São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com barra Rádio Brasil Atual no Instagram Rádio Brasil Atual Twitter, arroba Atual no WhatsApp, o número é 119 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura.
3: A tarde desta segunda-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite será de tempo nublado e, durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado, 17 graus neste momento. Na região do ABC paulista, também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite... Madrugada serão de tempo fechado e friozinho. A temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. Em Moji das Cruzes, mesma coisa, segunda-feira nublada, agora os termômetros marcam 18 graus. Tem previsão de chuva na região de Mogi, agora no final da tarde e começo da noite. Chuva com intensidade fraca moderada, que não se estende para o período da madrugada. É coisa rápida. Durante a madrugada, o tempo continua nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo pouco nublado, agora 21 graus, sem chance de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira, a previsão de mais frio.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final desta tarde de segunda-feira, 16 de maio. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego na cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 17 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 7 km e sul com 4 km respectivamente. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, trânsito sentido Consolação é intenso, mas não está parado nesse momento. Quem vai no sentido do Paraíso pela Avenida Paulista, o trânsito flui neste momento sem nenhuma intercorrência. Muita atenção você que tem veículo com placas final 1 e 2, lembrando que no centro expandido hoje tem rodízio, na cidade de São Paulo tá aí, portanto, placas final 1 e 2, não pode circular por conta do rodízio. E agora, a saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta segunda-feira, viu? O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, o trabalhador, a trabalhadora, que neste exato momento, pretende usar as linhas do metrô da cidade de São Paulo também, não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, viu? CPTM informa que todas as linhas que atendem aí a capital e a região do ABC Paulista operam com tranquilidade. Está aí o trabalhador a trabalhadora também, que vai utilizar as linhas de trens da CPTM, não vão encontrar nenhum problema. E olha pessoal, muita atenção para você que ouve a Rádio Brasil atual e vai descer para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, porque a Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, já instalou a operação comboio em vigor. Isso acontece quando o trecho de serra tem muita neblina e a visibilidade é muito baixa para o motorista. E, portanto, quem vai para a Baixada Santista, a rodovia Anchieta tem operação comboio. Pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo para quem desce para a Baixada Santista. E esta mesma situação se repete para quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC ou à capital, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes.
3: Olá, gente. Aqui é a Patrícia Bastos. Eu também estou na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Aqui tocam as músicas que as outras rádios não tocam, as notícias que as outras rádios não dão. Participe da programação pelo ates 96893-7672.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: São 5 horas 8 minutos e pesquisa Poder Data, divulgada nesta segunda-feira, aponta que o, dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno em 2018, 18% votariam no ex-presidente Lula caso as eleições deste ano fossem hoje. Ou seja, cerca de 10 milhões e meio de eleitores mudaram sua visão sobre o atual presidente. Entre os que reprovam o mandato bolsonarista, 64% declaram voto em Lula no mês de outubro. O, pedi, o petista também tem quase metade dos votos, ou seja, 45% daqueles que não souberam avaliar a atual gestão. Nesse segmento, Bolsonaro tem apenas 15% das intenções. Entre os que anularam ou voltaram em branco em 2018. O pré-candidato do PT tem 34% das preferências para o primeiro turno. Poder Data mostra ainda que os pré-candidatos Ciro Gomes e João Dória têm 4% e a Simone Tebet e o André Janones 2%. Os 3 mil entrevistados, moradores de 288 municípios nas 27 unidades da federação, foram ouvidos por meio de ligações para celulares e telefones fixos e o um intervalo de confiança é de
1: 95%. São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo aí as eleições deste ano porque os pré-candidatos ao pleito deste ano já podem começar com as campanhas de financiamento coletivo pela internet para arrecadar recursos às suas candidaturas. A regra vale para candidatos a todos os cargos em disputa neste ano. Presidente da República, governador, senador... Deputado federal, estadual ou distrital, é a terceira vez que esse tipo de arrecadação é permitida em eleições, sendo, sendo regulada por uma resolução do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral de 2019. As vaquinhas virtuais podem ser feitas na internet ou em aplicativos, desde que sejam controladas por empresas especializadas no tipo de serviço e que estejam credenciadas pelo tribunal.
2: 5 horas e minutos e partidos como o PTB, o PL e o PROS abrigam candidaturas de bolsonaristas estreantes na política para cargos na Câmara e no Senado. Quem vai trazer mais detalhes é Alex Mirkan.
4: Uma nova onda de candidaturas bolsonaristas ao Congresso tentará tirar proveito das brigas e confusões estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Um exemplo é a médica Nisi Yamaguchi, responsabilizada no relatório final da CPI da Covid por seu papel como defensora do tratamento precoce com cloroquina, e que agora é candidata a senadora pelo PROS de São Paulo. Ela representa o negacionismo na ciência, que é apenas um dos carro-chefes ideológicos da direita bolsonarista nos últimos anos. Conforme explica o jornalista Bruno Antunes, autor do livro A Disseminação da Cultura Troll, o debate ou a falta dele nas eleições brasileiras de
5: 2018. Você tem esses elementos, né? Então, quem que é o representante anti-LGBT? Quem que é o representante armamentista? Quem que é o representante do, dos caminhoneiros? O Zé Trovão, ele virou o, o tema caminhoneiro. Daniel Silveira acabou virando o tema liberdade de expressão, seja lá o que isso significa para ele. O Maurício virou o tema liberdade de, de, de gênero. Porque para eles a liberdade de gênero é também a liberdade de xingar o outro gênero. Uma característica
4: que une os novos candidatos, como o citado ex-jogador de vôlei Maurício Souza, é a fidelidade a Bolsonaro e a agenda conservadora. Também é fundamental o respaldo que recebem no ambiente virtual, onde uma militância bem articulada sequestra o debate se valendo de conteúdos falsos, de discursos de ódio e de ataques coordenados a opositores. É o que destaca Leonardo Paz Neves, cientista político e analista de inteligência
5: qualitativa da Fundação Getúlio Vargas. No caso do grupo é mais aliado ao presidente, tem aqui uma meia dúzia de nomes, obviamente, que conseguiu rapidamente se alavancar, até porque você tem uma, um elemento interessante que tem uma certa é, solidariedade inerente à maneira como indivíduos tentam defender certas pautas. E seu bloco acaba acreditando e replicando aquilo de uma maneira que se torna verdade. E a ideia é que todos aqueles que defendem aquele conjunto de ideias colocados por aquele determinado grupo são meio que heróis, tentando fazer valer aquela informação, aquela verdade.
4: Bruno Antunes estudou o surgimento do fenômeno da trollagem depois de observar o comportamento das pessoas no ecossistema dos jogos online. Em levantamentos feitos nas redes sociais, ele observou que os discursos de ódio e os insultos, característicos das trollagens de extrema direita, acabavam dominando os algoritmos
5: com a ajuda involuntária da própria esquerda. O que é essa essa diretamente se aproveita na tal da cultura do cancelamento. E muitas vezes é só uma crítica a alguém que fez besteira. Né? No caso de um, de um comentário homofóbico, não é cancelamento. É apontar o dedo para alguém que foi homofóbico. Né? Só que essa rede unida vira para esse cara e fala, vem aqui com a gente que a gente te, te acolhe.
4: Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral buscar acordos de cooperação com as grandes empresas do setor, ainda reina uma espécie de terra sem lei no ambiente virtual. O advogado e professor de direito Rodolfo Tamarana aponta quais são os desafios nesta área para as próximas eleições.
0: O ordenamento jurídico
6: ele já existe, ele já traz, vamos dizer assim, as ferramentas, ele tipifica condutas e tudo mais. O desafio está realmente na efetivação dessas, dessas, dessas normas jurídicas. Isso eu reconheço como um desafio, exatamente pelo fato de que né, o ambiente de internet, o ambiente em que a fiscalização é muito mais difícil, porque... Você pode estar falando de uma mensagem sendo repassada em grupos fechados, que depois de algum momento eles são repassados para um público maior. Então, eu não imagino que a gente tenha uma bala de prata, do ponto de vista da, da legislação e da própria fiscalização, que consiga segurar 220 milhões de pessoas que decidirem compartilhar informações sem pé em cabeça.
4: Bruno Antunes acredita que muitas respostas serão dadas em outubro. Depois
5: de quatro anos que acontece o que aconteceu, inflação, fome, covid isso, ainda há chance desse tipo de ideia se proliferar ou a situação muda pelo menos um pouco.
4: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan. São 5 horas e 15 minutos.
1: Parlamentares e movimento negro cobram ações contra genocídio da população negra. Uma CPI já foi feita, mas as ações não saíram do papel. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
7: O país foi o último das Américas a abolir o regime escravista. O 13 de maio não é, porém, considerado uma data de celebração pelo movimento negro brasileiro, que questiona a narrativa de uma princesa branca salvadora diante do que foi uma conquista da pressão de movimentos abolicionistas da época. Também é considerada uma abolição incompleta, uma vez que negros têm direitos fundamentais negados até hoje numa sociedade construída sobre o racismo estrutural. Em plenário, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explicou um pouco mais sobre os motivos de se questionar a data. Uma abolição inacabada porque naquela época as leis
0: daquele tempo, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a chamada lei áurea, todas três não tiveram como passar do papel porque não deram a essas crianças as condições de escola, não deram ao sexagenário uma previdência e nem deu a abolição mais geral ou o trabalhador e a trabalhadora que tivessem um emprego, uma casa e que fossem respeitados por aquilo que conseguiu produzir riquezas para os outros e, no entanto, tivemos a oportunidade de assistir praticamente o genocídio da população negra que se insiste
7: ainda no nosso país. Uma audiência na Câmara, promovida pelo Movimento Negro e pela bancada de deputados negros, aproveitou a data para discutir o genocídio da população negra no Brasil. Maria Cristina Quirino, mãe de Denis Henrique Quirino, morto no baile funk de Paraisópolis em 2019, foi uma das participantes do evento. A versão oficial é que seu filho, além de outras oito vítimas, morreu pisoteado após a ação da polícia no baile. Muito emocionada, Maria Cristina responsabiliza o Estado pela morte de Denis. Eu
8: não sei o que é política, eu não sabia o que era política. Até o teu meu filho assassinado, e ouvir da boca das pessoas que meu filho foi assassinado por uma questão política. Toda vez que eu me lembro dessa frase, eu tenho que entender e tento aprender cada dia um pouco mais Sobre qual é essa política que levou, meu filho de mim, política de morte que o Estado comete com toda a nossa sociedade, pobre e preta.
7: A deputada Vivi Reis, do Pessoal do Pará, cobrou ação do Estado. É
8: um
3: país que precisa pensar política para o povo negro combater toda essa violência que a gente precisa dar nome. É racismo. A gente precisa falar que basta de extermínio, de genocídio da população
8: negra. Basta de casos de violência, de ver mãe preta chorando sobre o informe do filho sujo de sangue, sobre os corpos e a vida dos seus.
7: A Coalizão Negra por Direitos, em parceria com partidos políticos, protocolou uma ação de descumprimento de preceito fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal, na qual reivindicam a garantia de direitos da população negra. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a instalação na Câmara de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o genocídio do povo negro no Brasil. Em 2015, uma CPI na Câmara investigou casos de violência contra jovens negros e pobres no Brasil e concluiu que essa parcela da população Vem sendo vítima de uma espécie de genocídio simbólico. Estatísticas e fatos apurados pela CPI ao longo de quatro meses colocaram o homicídio como a principal causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos e definiram o perfil predominante das vítimas, negros do sexo masculino com baixa escolaridade e moradores das periferias. O relatório aprovado pela comissão propôs a criação de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens com a destinação de 2% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para um fundo que financiaria políticas nessa área. A proposta que cria o fundo tramita a pensada a outras propostas e ainda aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
2: 5 horas e 19 minutos e dados da Auditoria Fiscal do Trabalho apontam que negros são 84% das pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão em 2022. A maioria das vítimas é recrutada em cidades pobres do interior, principalmente do Maranhão, Piauí e Pernambuco, onde faltam comida, trabalho, saúde e educação.
9: Confira os detalhes na reportagem de Murilo Pajola. Só neste ano, 500 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Do total, 84% se autodeclararam pretos ou pardos e 57% nasceram no Nordeste. A prevalência de pretos e pardos não é casual, na avaliação do Auditor Fiscal do Trabalho, Humberto Monteiro Camasmi. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele afirmou que parte do problema passa por uma questão estrutural que envolve o próprio poder público. Ainda há
10: uma relação entre a falta de políticas públicas né, para atenuar os 350 anos de exploração da escravidão aqui legalizada, o que fez com que essas pessoas, ainda que juridicamente elas tenham conseguido a liberdade, essa liberdade no sentido amplo né, de exercer cidadania, de, de ser pessoas detentoras de direito, ela não é exercida, de fato, 150 anos após a abolição da escravatura.
9: Além de auditor do trabalho, Camasmi coordena o projeto de prevenção e combate ao trabalho escravo da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais. Segundo ele, a maioria das vítimas é recrutada em cidades pobres do interior, principalmente do Maranhão, Piauí e Pernambuco, onde faltam comida, trabalho, saúde e educação. Enquanto a fiscalização ela não
10: for compatibilizada com políticas preventivas e políticas também de assistência a esses trabalhadores e de transformação das condições de
9: vida, né? a gente não consegue grandes avanços mesmo, não. Neste ano, a maioria dos resgatados trabalhava no cultivo de cana-de-açúcar, 299 pessoas. Desse total, 273 atuavam em fazendas arrendadas por uma gigante mineira do agronegócio, a WD Agroindustrial, em João Pinheiro. Foi a maior operação de resgate de trabalhadores no Brasil desde 2015 e a 16ª maior já registrada nos últimos 27 anos. Depois do cultivo de cana-de-açúcar, as atividades com maior prevalência dessas condições são a produção de carvão vegetal, com 54 casos. Na sequência vem o cultivo de alho, com 25 vítimas, e a criação de bovinos para corte, com 23. O estado onde ocorreram mais ações de combate à prática foi Minas Gerais, Onde atua Humberto Camasmi. Ele conta que o aumento de casos da chamada escravidão moderna no plantio de cana-de-açúcar tem chamado a atenção dos auditores fiscais.
10: Pelo volume de trabalhadores, pela fragilidade das condições socioeconômicas dessas pessoas, pelos mecanismos engendrados pelas usinas para se desvencilhar totalmente da responsabilidade. Essas pessoas.
9: O auditor do trabalho explica que, sem perspectivas, as vítimas são atraídas por promessas falsas de registro em carteira e salário justo. Neste ano, foram fiscalizados 22 empresários, que mantinham 368 trabalhadores escravizados. Os dados recém-divulgados revelam lies sobre as pessoas resgatadas. 95% são homens, 31% têm entre 30 e 39 anos. 49% residem na região nordeste, 13% são brancos e 3% indígenas. A baixa escolaridade também predomina. Do total, 23% declararam possuir até o quinto ano incompleto, 17% tinham do sexto ao nono ano incompletos e 6% eram analfabetos. De janeiro até o momento, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, realizou 61 ações fiscais. Em 38 delas, foi caracterizado trabalho análogo à escravidão, como no caso das 299 pessoas resgatadas em Minas Gerais. camasmi relata que elas viviam em alojamentos superlotados, insalubres, com fornecimento de água inadequado e sem condições mínimas de conforto e saúde. Para o auditor, é uma situação assombrosa pois a indústria sucroalcooleira é uma atividade econômica organizada e extremamente lucrativa. Isso não é um problema de uma
10: usina ou de outra. A gente tem identificado que o, pro, é, o problema é generalizado. Assim, um, um trabalho escravo na usina é um câncer metastático mesmo. Assim.
9: A morte de um homem negro escravizado em um canavial de Minas Gerais foi um dos episódios que, neste ano, mais sensibilizaram o auditor do trabalho. O homem negro de 34 anos... Fugiu da fome que assolava a sua família no interior do Maranhão. Recrutado para trabalhar em um canavial em Minas Gerais, teve que trabalhar em um ritmo exaustivo e acabou se ferindo, porque não tinha botas adequadas. O pequeno corte no calcanhar direito incomodava, mas ele continuou trabalhando. No entanto, o ferimento foi ganhando proporções maiores e infeccionou. Com dores, ele precisou da ajuda dos colegas para voltar para casa e procurar um hospital, sem nenhum apoio do empregador, extremamente fragilizado, esse trabalhador acabou morrendo. De lábre, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 4 horas 25 minutos. Faltando duas semanas para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. Até amanhã desta segunda-feira, foram mais de 22 milhões de documentos entregues, cerca de 65% das declarações esperadas este ano. O prazo para enviar o documento sem multa, atenção, termina nas 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. São 5 horas e 26
1: minutos. E a Caixa Econômica Federal libera mais um saque extraordinário de até mil reais aos trabalhadores com saldo no FGTS. Desta vez, o pagamento é para trabalhadores nascidos em maio. O crédito é feito enquanto poupança social, aberta automaticamente pela Caixa e acessada pelo aplicativo Caixa Tem. E a partir da próxima quarta-feira, dia 18, o benefício será destinado para os nascidos em junho.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do
2: DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies. Fausto comenta um estudo divulgado pelo próprio Dies que mostra que a recuperação do mercado de trabalho após o impacto inicial da pandemia se deu principalmente pelos trabalhadores por conta própria. Fausto, sua avaliação.
11: O que a gente tem visto é que esse mundo aí pós-pandemia, na verdade, começou até ao longo da própria pandemia. Ele ampliou a informalidade, ele ampliou o número de trabalhadores por conta própria, mas esses trabalhadores por conta própria têm um rendimento menor, eles estão menos formalizados, ou seja, eles não contribuem para a previdência social, nem têm CNPJ e na sua maior parte estão vinculados a ocupações, que são ocupações normalmente mais precárias, com menos qualificação, muito a área relacionada a transporte de pessoas, a transporte de coisas, relacionadas aos comércios ambulantes, aos vendedores, ou seja, na prática, a gente pode dizer que você tem dois movimentos muito claros aí na recuperação. É um movimento que vem a partir da informalidade, vem a partir do bico e vem a partir também aí dos trabalhos por aplicativos, das suas diversas formas. O que a gente tem visto e o que a gente viu é que o mercado de trabalho que já vinha se desestruturando desde 2017, ali desde a reforma trabalhista, ele acelera o seu processo de precarização em um volume maior de trabalhadores autônomos, trabalhadores por conta própria, e aí a pesquisa vai ajudar a gente a entender que mesmo dentro os trabalhadores por conta própria, esses trabalhadores têm condições de trabalho muito pior, têm, têm seguridade muito menor e têm condições efetivas de trabalho bastante pioradas. É importante ressaltar isso quando a gente está falando do trabalhador por conta própria há uma ideia muitas vezes até romantizada que nós estamos falando de pessoas que empreendem, de pessoas que constroem os seus próprios negócios e etc. Agora normalmente neste setor a gente está falando aí que isso é uma condição bastante minoritária. A grande maioria são trabalhadores que simplesmente vão à rua para tentar minimamente ganhar o seu pão de cada dia numa situação bastante bastante complicada. Nós estamos falando de renda. Nós estamos falando de jornada, nós estamos falando de seguridade, ou seja, normalmente eles não têm contribuição para a Previdência, o que significa que dificilmente conseguirão se aposentar depois da reforma de 2019. Tem muita dificuldades caso caso sofra um acidente, caso fique doente. É, e quando a gente vai olhando para o detalhe, além de tudo, ainda ganham muito mal, ainda tem uma renda que chega muito próximo ali ao salário mínimo, quando não, em alguns casos até menor que isso. Então, quando a gente vai olhando para este mundo... A gente vai olhando como o mercado de trabalho ele vai se desconfigurando, e vai se desestruturando, tudo vai ficando mais difícil. Esse trabalhador normalmente tem uma renda baixa, mas também não tem comprovação dessa renda. Ele não sabe quanto ele vai receber no final do dia do trabalho, ele não tem previsão de quanto ele vai receber no final do seu mês, ou seja, na, na prática a sua vida piorou e a sua vida perdeu perspectiva é algo bastante grave. Chama atenção também muitos dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho ingressam deste jeito. Isso é bastante preocupante, uma vez que quando você ingressa de maneira precária no mercado de trabalho, você normalmente carrega as marcas dessa precariedade ao longo da sua vida, até porque normalmente nessas condições mais complicadas, o jovem que ingressa no mercado de trabalho desta forma, ele normalmente também abandona a escola, algo que vai marcar a sua trajetória ocupacional. Esse trabalhador precarizado, ele é um trabalhador com muito menos segurança para sua vida, mas também com menos segurança para a economia. Ou seja, a economia também não sabe muito bem é, qual vai ser a renda desse trabalhador e ele vai, de fato, entrando de maneira muito limitada no mercado consumidor. E aí, quando ele entra de maneira limitada no mercado consumidor, ele entra também como contribuinte. É, é bom lembrar que quando a gente está falando dessa formalização baixa, nós estamos falando, inclusive, do MEI, né? no microempreendedor individual, que foi uma estratégia utilizada para tentar a formalização dos, dos trabalhadores por conta própria, dos trabalhadores informais em geral. E a gente vê que, inclusive, no MEI, você tem uma baixa adesão desses novos trabalhadores por conta própria. Ou seja, você vai, de certo modo, precarizando o mercado de tal forma que vai ter impacto, sim, óbvio que tem impacto nas contas da Previdência, mas tem impacto na arrecadação em geral do Estado brasileiro e tem impacto na própria economia segurança, né? previsibilidade é o que a gente ouve por exemplo no mercado, no mercado diz o tempo todo que precisa de previsibilidade que a confiança está tá ligado aos investimentos mas nenhum hoje nenhum investidor é de fato tem confiança tem previsibilidade do tamanho do mercado que a gente tem no Brasil hoje uma vez porque este empobrecimento geral da população e esta informalização tem levado a uma imprevisibilidade das pessoas e da economia como um todo. Tudo isso vai levando a gente e colocando a gente nesse círculo vicioso em que o Brasil não cresce, como o Brasil não cresce não gera emprego, como não gera emprego, gera emprego precário com condições bastante complicadas, com rendas muito baixas e também, por sua vez, não consegue impulsionar o mercado de consumo, logo, não consegue impulsionar a vendas, impulsionar a produção e etc. Esse é o cenário de um Brasil que vem sendo construído aí a partir de uma lógica de concentração de renda, de retirada de recursos dos mais pobres para os mais ricos, ampliação ali das grandes fortunas e ampliação ao mesmo tempo da desestruturação do mercado de trabalho, da sua fragmentação, da sua precarização. Isso vai marcando para nós o que é a nossa economia. É fundamental pensar um para frente, e o pensar um para frente significa como é que nós vamos mudar tudo isso. Como é que o Brasil vai voltar a gerar bons empregos? Como é que o Brasil vai reativar a sua indústria? Como é que o Brasil vai, no caso dos trabalhadores por conta própria, dar condição para que eles se formalizem, que eles ampliem a sua renda, não sejam simplesmente mais um trabalhador do bico, mas um trabalhador que vai tentando é, se virar para sobreviver.
2: Este foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 33 minutos. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil mostra que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam inadimplentes no mês passado. Cerca de 62 milhões de pessoas com pendências em empresas de crédito, isso segundo o estudo. O número aumentou quase 6% no mês passado em relação a abril de 2021. O levantamento mostra que, dos nanoplentes, metade está com dívidas atrasadas entre 91 dias e um ano. Um ano atrás, o juro básico estava na mínima histórica de 2%. 5
2: horas e 34 minutos e a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que considera o estágio como experiência profissional. O repórter Silvério Rios traz mais detalhes
12: a Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que considera o estágio curricular dos estudantes como experiência profissional. O texto altera a lei do estágio e o objetivo é facilitar a entrada do jovem no mercado de trabalho. A nova regra vale também para a contratação de servidores públicos, mas, neste caso, ainda precisa passar por regulamentação. Para o relator do projeto na Comissão de Trabalho, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, o jovem brasileiro enfrenta muitas barreiras para conseguir o primeiro emprego e agora pode passar a ter uma ferramenta para ultrapassar o obstáculo da falta de experiência. Existe
5: um ciclo vicioso de que não se contrata porque não tem experiência, não tem experiência porque não se contrata. Agora o estágio... E tem condições diferenciadas de contratação, na questão toda da CLT,
4: serve como uma base para o jovem poder apresentar isso dentro do seu currículo como uma experiência profissional e assim ter aquele primeiro acesso. O
12: projeto que considera o estágio curricular dos estudantes como experiência profissional ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, deve seguir para análise no Senado da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, Cosmo,
13: prazer é nosso boa tarde para os nossos ouvintes.
1: Clara, quais destaques você traz do Portal da RBA para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, nesta segunda-feira?
13: Cosmo, hoje um dos destaques do Portal da Rede Brasil Atual é um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, a CNN, que mostra uma série de entraves no Auxílio Brasil, uma lista de espera de 1 milhão e 300 mil famílias que já estão habilitadas, mas que ainda não receberam o benefício mínimo anunciado no valor de R$ reais. O levantamento mostra que a demanda reprimida do programa era de 1 milhão em fevereiro, logo depois de o governo de Jair Bolsonaro anunciar, um mês antes, que havia conseguido zerar a fila de espera. Mas em março, o estudo mostra que o número logo cresceu para mais de 300 mil brasileiros na fila de espera, Cosmo. Desse grupo, quase 8 mil famílias estão em situação de rua, pelas regras antigas do Bolsa Família, essas famílias deveriam ter prioridade na fila de espera. E há ainda outras 333 mil famílias que têm filhos com até 4 anos. E os dados do próprio Ministério da Cidadania mostram que ainda há uma maioria de famílias, mais de 1 milhão e 100, que estão em situação de extrema pobreza e são, sobretudo, negras, perto também de 1 milhão. A gente também mostra, Cosmo, que além de legar a demanda reprimida no Auxílio Brasil, o governo de Jair Bolsonaro decretou um sigilo não oficial sobre a fila de espera do Auxílio Brasil. Então, não há informações liberadas oficialmente sobre o represamento das famílias que já estão habilitadas, mas ainda estão esperando pela liberação do benefício. O ouvinte deve se lembrar que o Auxílio Brasil foi lançado no segundo semestre do ano passado, às vésperas do ano eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro, em substituição ao Bolsa Família, e o Bolsa Família era um programa de destaque nacional e internacional é, para a superação da pobreza do Brasil. Mas ele foi revo, é, revogado por meio de medida provisória, né, chamada MP. E, na época, o Auxílio Brasil já deixou de fora perto de 29 milhões de famílias que recebiam o auxílio emergencial por conta da crise sanitária e econômica no nosso país, agravada pela pandemia de Covid. Ao mesmo tempo, Cosme, que o governo anunciou um valor mínimo de R$ 400,00, é, as famílias de baixa renda têm sofrido já com o um aumento da inflação que a gente está acompanhando pelo país, né? E agora também, segundo a Rede Brasileira de Renda Básica, há a formação da fila da fila de espera. É, a gente viu, é, viu comentar, uma análise né, da Rede Brasileira de Renda Básica em que ela aponta que há dificuldades no cadastro dessas famílias e que o processo para receber o benefício também estaria sendo atrasado pelo governo federal de diversas maneiras, inclusive, para a validação do cadastro. COSES.
1: Clara, quase um milhão e 500 mil brasileiros aí sofrendo por conta desses entraves burocráticos do governo Bolsonaro, do Auxílio Brasil, aí na fila. Como é que isso repercutiu no meio político? Claro, nós temos alguma informação?
13: Temos sim, Cosma. A gente também trouxe essa repercussão política, né? É, a deputada federal, Benedita da Silva, ela criticou a falta de transparência assim e a fila de espera, como você lembrou, em meio é a um cenário de crise sanitária e econômica, né? Pelo, pelo Twitter, a parlamentar destacou que isso é o que acontece quando um programa de benefício é lançado visando apenas fins eleitorais. É, há desorganização, falhas no processo e o povo é prejudicado. A gente também viu a análise do professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o economista Wallace Moreira, uma fonte aqui nossa na Rádio Brasil Atual, e ele classificou né, o entrave no Bolsa Família como um desastre anunciado. Segundo ele, vários especialistas já tinham avisado que acabar com o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil ah, colocaria... em tá me ouvindo? As famílias, né? A deputada Gleice. Maravilha, fica na
1: escuta, que daqui a pouco a gente já te, tempo te tempo. chama ao vivo, tá Eu bom?
13: Completou que a vitrine eleitoral de Valeu, um meu velho, obrigado. Água e o povo que precisa passando necessidade. Então, é uma situação de, de extrema preocupação e meio que a gente já sabe a situação econômica do país.
1: É grave, né, Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra aí essa reportagem da Clara Assunção, que tem como título, Auxílio Brasil tem fila com 1,3 milhão de famílias na espera e o governo Bolsonaro mantém dados sobre sigilo. Clara, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço, Cosma. A gente
13: que agradece o espaço.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 41 minutos, Jornal Brasil atual, edição da tarde, a gente acabou de acompanhar o Cosmo Silva conversando com a repórter da Rede Brasil atual, Clara Assunção, e a gente continua conversando com os repórteres que fazem essa rede de comunicação independente, trazendo informações de interesse do trabalhador, da trabalhadora, a gente vai fazer contato agora com o Pará, a gente vai conversar com o Murilo Pajola, repórter do Brasil de Fato, que, ou melhor, estamos, vamos fazer contato com o Amazonas. Ele está em Lábria, no Amazonas, não é isso, Murilo? Boa tarde, bem-vindo.
9: Boa tarde, é isso mesmo. Eu estou aqui em Lábria, cidade no sul do Amazonas, de onde a gente acompanha o um noticiário socioambiental. E eu tenho informações hoje sobre a cidade de Altamira, lá no Pará. Essa cidade vive uma onda de violência que já deixou pelo menos 12 mortos na última semana. Dois bairros lá de Altamira registraram nove ataques a tiros, todos com características de execução. Até agora, a resposta do governo paraense foi intensificar a repressão policial na cidade, onde os índices de criminalidade explodiram após a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Hidrelétrica, essa que entrou em operação, Há seis anos. Uma das vítimas desses ataques a tiros é do José Marcelino é o José Marcelino de Souza. Ele trabalhava na Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Rio Iriri. Ele teria sido morto a tiros dentro da casa dele no último sábado, dia 14. E uma nota divulgada pela entidade onde ele trabalhava essa associação de ribeirinhos diz que o Marcelino estava crescendo muito nas funções, era um ávido aprendiz, um jovem de responsabilidade extrema, lamentando, então, a morte desse jovem eh, em um ataque a tiros na cidade de Altamira. Eu vou prosseguir aqui falando assim, um panorama do, do, do tipo de ação que está acontecendo, para o ouvinte ter ideia e perceber que todas seguem um roteiro, um script mais ou menos parecido. Olha só, no sábado à noite... Foram quatro pessoas executadas em um bar, lá em Altamira. Dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos, logo em seguida fugiram. Esse tiroteio também deixou, além dos quatro mortos, quatro pessoas feridas. Voltando um pouquinho mais no tempo, na terça-feira, última terça-feira, dia 10, as vítimas foram uma mãe e uma filha. Elas foram assassinadas na calçada de casa em um condomínio residencial. As testemunhas disseram à polícia que o crime aconteceu do mesmo jeito. Homens foram até o local, fizeram os disparos e fugiram rapidamente. Agora a gente vai para a tarde do dia 6 de maio, onde houve mais um episódio de violência lá em Altamira. Dessa vez, o dono de uma barbearia foi assassinado a tiros. A polícia militar disse que um homem chegou atirando, atingiu a cabeça da vítima e fugiu. A vítima é o Patrick Lima, ele tem 22 anos... Nesse mesmo estabelecimento e nessa mesma barbearia, quatro dias antes, outra vítima foi assassinada, um homem de 24 anos, um cliente que esperava para ser atendido. A gente pode dizer, Rafa, que Altamira vive uma explosão nos índices de violência, não é de hoje, é desde a construção da usina de Belo Monte. Por quê? Além de todos os impactos socioambientais, Relativos aos povos indígenas, aos povos ribeirinhos, né, que dependem ali daquele ecossistema preservado para sobreviver, a população urbana sofreu muito, porque a população de Altamira praticamente dobrou em um período de cinco anos. E aí você sabe, né, falta emprego, falta infraestrutura, faltam políticas públicas adequadas que consigam dar conta desse crescimento explosivo. A cidade vive, então, desde então, uma epi ep epidemia de violência, embora os índices estivessem caindo, os índices de violência estivessem caindo nos últimos anos, agora eles vão recrudescendo com essa notícia de um massacre e a resposta, como eu disse, do governo do Pará, governador Elde Jader Barbalho, perdão, do MDB, é mais repressão. Tem muitos policiais que foram enviados lá em Altamira, mais ou menos 60 policiais civis e militares, e eles prometem ações repressivas de forma ininterrupta e até agora não há uma solução para esses crimes, não foram identificados os mandantes desses crimes que deixaram, então, como eu disse até agora, 12 mortos nas duas últimas semanas na cidade de Altamira.
1: Murilo, Cosmo falando, boa tarde para você. E a minha pergunta é, parece, é, pelo teu relato que você vem tra trazendo para a gente ao longo da semana de violência aí na região norte do país, parece que o Brasil vive dois Brasis totalmente distintos, uma parte sul-sudeste, a outra norte-nordeste, especificamente no norte, com esse aumento e índice de violência constante. Não há uma semana que a gente não noticie violências aí vindas do da região norte do país, primeiro com ah, atentados contra quilombolas e eh, povos originários dos indígenas aí da região norte e outros povos no entorno aí da região. E agora você traz um relato extremamente grave e preocupante lá no Pará, em Altamira. São dois Brasis que a gente vive realmente, Murilo?
9: Olha, Cosma, eu acredito que sim. A violência urbana é um problema crônico em todas as cidades, certo? No Brasil, São Paulo mesmo é uma cidade que tem índices de violência significativo e muita gente tem medo de circular em algumas regiões da cidade. Mas a gente observa que na região norte Existe um problema crônico que atinge esses municípios que são relacionados a problemas de infraestrutura e de políticas públicas. A população, no exemplo de Altamira, fica jogada às traças, se é que a gente pode usar esse tipo de expressão. Houve um boom populacional, ou seja, Belo Monte movimentou de maneira gigante a economia, foram deslocados milhares de funcionários para trabalhar nessa obra, para aquela região de Altamira, que até então era uma pequena cidade, muito pacata, e aí não havia, obviamente, policiamento suficiente para dar conta de, todo essa, de toda essa movimentação. E é uma movimentação de dinheiro muito grande, é uma movimentação que envolve a prostituição, é uma movimentação que envolve redes de abuso e exploração sexual de mulheres e até crianças. Né? Então, o que a gente observa é isso. Eu acho que o seu diagnóstico é correto. São dois Brasis. A gente vê que na região norte, as cidades não têm o um mínimo, muitas cidades não têm o um mínimo de investimento em infraestrutura e políticas públicas. E isso se torna extremamente cruel no caso do ah, de Altamira Cosmo, porque a cidade foi impactada por uma obra gigantesca de proporções né, é, que os habitantes de lá nunca tinham visto, a usina de Belo Monte hoje gera energia, especialmente para a região sul e sudeste do Brasil. Pouca parte dessa energia, uma pequena parte, fica na região norte. Há relatos até de falta d'água e de falta de abastecimento de energia constante nas cidades próximas de Belo Monte. E a herança de, desse tipo de empreendimento a gente vê nesse tipo de notícia, né, Cosmo? Uma explosão da violência... A polícia vai até lá, promove ações repressivas, mas a gente não vê, pelo menos até agora, uma elucidação do caso, porque é importante localizar esses suspeitos né, para que esses crimes, para que se chegue à autoria desses crimes. E aí há a suspeita por parte do governador do Pará, o Helder Barbalho, de que, então, haja o um envolvimento de facções criminosas, porque é, é assim que funciona, né, Cosmo? A gente vê quando há um abandono do Estado, as facções criminosas se aproximam dessas regiões, dominam o tráfico, dominam outras atividades ali e acabam, então, na dinâmica de rivalidade entre, entre essas facções, promovendo episódios desse tipo, embora a gente não saiba, como eu falei, qual é o motivo desses episódios nem quem são os autores dessas 12 mortes nos últimos, nas últimas duas semanas na cidade de Altamira, no Pará.
1: Murilo, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Quando eu falei essa questão dos dois Brasis, não que São Paulo, Sul, Sudeste não tem violência, e como você bem relatou, é claro, tem, mas as diferenças de noticiar, de ser é, impactado isso durante a sociedade como um todo, ser, até mesmo ganhar destaque na mídia especificamente, a gente não vê é, quando se trata de atos de violência na região Norte, Nordeste, totalmente diferente daqui da região Sul, Sudeste. É basicamente sobre isso, por isso que eu fiz essa ressalva.
9: Cosmo, faz todo sentido, porque eu tenho a impressão, e da cobertura jornalística que a gente observa isso, que há uma certa natura, naturalização da violência em algumas áreas da região norte, por já se, por ser uma região conhecida como uma espécie de terra sem lei, onde há muitos crimes, há pouca presença do Estado, há pouco policiamento e há pouco, pouca fiscalização. Então, essa naturalização é que a gente busca quebrar com essa cobertura, né? trazendo esses fatos e é, colocando é, as motivações. Né? É importante dizer que essa situação trágica em Altamira teve origem com o empreendimento de, de um porte gigante e não foi dada a contrapartida, a contrapartida adequada à população que agora sofre com esse tipo de episódios, episódios muito violentos que deixaram tantas mortes em Altamira.
2: Agradecer a participação do Murilo Pajola direto de, do Amazonas, ele está em Lábrea, no sul do estado do Amazonas, falando dessa situação na cidade de Altamira. Lembrando também que Belo Monte também trouxe impactos importantes para o meio ambiente, as populações tradicionais, ribeirinhas da, da região, que né, começaram a sofrer também os impactos, as consequências dessa mega usina hidrelétrica que foi construída no local. Murilo, obrigado pela tua participação, um forte abraço para você, a gente continua em contato e é sempre uma alegria poder contar com a tua participação aqui no Jornal,
9: tá bom? A satisfação é minha, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes também.
2: Conversamos com Murilo Pajola, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 52
1: minutos. Ato em São Paulo pede o fim da violência policial na Cracolândia. Movimentos sociais se reuniram neste domingo em protesto contra ações desproporcionais e de desrespeito aos direitos básicos tomadas pelos agentes. As informações com Gabriela Moncal.
14: Centenas de pessoas se reuniram no centro da cidade de São Paulo no domingo, dia 15, em protesto contra a violência direcionada a populações vulneráveis que vivem na região. O ato foi organizado pelo movimento Craco Resiste, que denuncia e combate a violência policial na região conhecida como Cracolândia. Na semana passada, uma operação das polícias civil, militar e guarda civil municipal dispersou usuários pela região central, antes concentrados na Praça Princesa Isabel. Nos últimos meses, a organização alertou para os crescentes casos de agressão, classificados como uma campanha de terror da Prefeitura de São Paulo. Nas palavras do chamado para manifestação, foi argumentado que, novamente, com o discurso de combate ao tráfico de drogas, pessoas que dormem nas calçadas têm sido espancadas e presas pela polícia e GCM. Na operação, grupos de moradores que vivem nas ruas do centro foram dispersados pelos bairros da região. A organização alerta, segundo o texto, que as pessoas não têm onde viver e sofrem perseguição da polícia dia e noite. Apesar das denúncias, o posicionamento oficial da Secretaria de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo, pasta à qual a GCM é vinculada, é de que os guardas civis seguem protocolos de atuação humanizada e acolhedora. Segundo o órgão, durante as ações, são recolhidos apenas objetos que caracterizam um estabelecimento permanente em local público. A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, afirmou que as ações realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, tem o objetivo de prender traficantes de drogas. Além disso, de proteger a dignidade humana dos dependentes com a oferta de tratamento especializado. A manifestação também chamou atenção para o fechamento de estruturas que prestavam apoio à população em situação de rua e usuários de drogas. No início da pandemia, foi fechado o último local que ainda oferecia banheiros, pernoite e alimentação para as pessoas que vivem por ali. Diversos movimentos de defesa dos direitos da população de rua e de melhorias nas políticas relativas às drogas participaram do ato desse domingo. A manifestação começou na Praça Júlio Prestes e percorreu diversas ruas do centro de São Paulo. No fim da tarde, o ato foi encerrado na Praça Princesa Isabel, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Gabriela
2: Moncal. 55 minutos e especialistas ouvidos pela Câmara dos Deputados cobram políticas públicas e recursos para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem vai trazer mais informações direto de Brasília é a Lara Raj, que acompanhou esse debate que aconteceu na Câmara Federal. Vamos ouvir.
15: Especialistas cobraram políticas públicas e recursos para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. O debate ocorreu em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio. Presidente do Conselho Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes, o CONANDA, Diego Alves afirmou que o atual governo deixou de implementar o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, aprovado pelo CONAN em 2000. Ele também destacou a importância da educação sexual para a compreensão das situações de abuso, o que pode levar as crianças a prevenir, evitar e reportar esses casos. Além disso, disse que é preciso garantir no orçamento da União dos estados e municípios recursos para a oferta de serviços de atendimento e para campanhas de prevenção.
5: Se no orçamento da União é, no ano passado a gente só viu 3,2% sendo garantido e destinado exclusivamente para criança e adolescente, como foi o estudo do Unicef com o IPEA, é, isso está muito longe... De garantir o que a Constituição determina Que é a criança como prioridade Não só como prioridade, como prioridade absoluta
15: Especialista em proteção de crianças e adolescentes da Unicef Brasil Luísa Teixeira destacou que o quadro de violações aumentou Com o isolamento decorrente da pandemia de Covid-19 No entanto, diminuiu o número de notificações De violência sexual contra meninos e meninas em 2020 Segundo ela, esse quadro mostra dificuldade de se denunciar os casos
16: Essa dificuldade advém de diversos fatores e posso citar alguns como a naturalização da violência contra crianças e adolescentes, o desconhecimento do que constitui exatamente a violência sexual e a dificuldade de identificar seus sinais, muitas vezes... Desconhecimento ou falta de credibilidade nos canais de denúncia, medo de denunciar, entre outros fatores.
15: Coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a irmã Henriqueta Cavalcante, acrescentou a miséria a esses fatores. Ela ressaltou que famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, são as maiores vítimas. Segundo a religiosa, nos rios do Pará, as crianças são exploradas sexualmente, em balsas em troca de um pedaço de pão e o aumento da fome no país leva ao aumento da exploração sexual. Ela apontou a ineficácia da rede de proteção, com falta de programas de atenção e acompanhamento para as vítimas desse tipo de crime. Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Pereira, frisou que a exploração sexual constitui uma das piores formas de trabalho infantil e ainda provoca outros problemas, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, estigma social e impactos psicológicos. A deputada Vivi Reis, do Pessoal do Pará, uma das parlamentares que pediu a audiência, lembrou que a maior parte dos casos ocorre dentro das próprias famílias e que há subnotificação do número de casos.
3: O levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Unicef mostra que diariamente mais de 100 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no nosso país. No Pará, que é o meu estado, os dados da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, a CST, apontam que em 2020, Quase seis crianças e adolescentes foram
15: violentadas sexualmente por dia. Vivi Reis disse que vai apresentar requerimento de informação ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre o subfinanciamento, a descontinuidade na implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente e a falta de prioridade para as políticas públicas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
0: Ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Seis horas em ponto, agora a gente vai fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal, edição que abre mais uma semana. E quem vai trazer os destaques é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite, boa semana para todos nós. Diga aí quais são os destaques de hoje.
16: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente segunda a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente semana também para todos nós. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Vamos falar de eleições. Mais um levantamento mostra o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial. A pesquisa Poder Data revela ainda que o candidato do Partido dos Trabalhadores está conquistando votos de quem votou em Jair Bolsonaro em 2018 está muito arrependido, e é claro, não é para menos. né. Outro assunto, milhares de brasileiros ansiosos por um emprego amanheceram hoje no Vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo, no mutirão de, do emprego organizado pelo Sindicato dos Comerciários. Os candidatos precisavam ter no mínimo 16 anos para concorrer a uma das 10 mil vagas oferecidas. No Brasil, sem emprego e com a inflação em alta, a preocupação da maioria das pessoas era se recolocar no mercado de trabalho para garantir comida na mesa. E quem acompanhou toda né, essa, essa rotina desse, de, desses trabalhadores, né, dessas pessoas à procura de um emprego no mutirão, foi a repórter de Rana Rodrigues e vocês também conferem na nossa reportagem. E para finalizar, sindicato para quê? Fortal, para fortalecer você. Esse é o lema da campanha Maio Lilás deste ano, promovido pelo Ministério Público do Trabalho. Num contexto de muitos retrocessos intensificados da reforma trabalhista para cá, a ideia é reforçar a importância dos sindicatos na defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente, às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e dois minutos. A Assembleia Legislativa de São Paulo deve analisar, nesta semana, dois pedidos de punição a parlamentares por ofensas proferidas contra mulheres e líderes religiosos. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
6: Passado um mês da decisão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa Paulista de cassar o mandato do deputado Arthur Doval, o caso finalmente deve ser levado ao plenário nesta terça-feira. O deputado renunciou ao mandato poucos dias após a decisão unânime do Conselho de Ética, numa tentativa de manter seus direitos políticos e concorrer nas eleições deste ano. No entanto, caso os deputados paulistas aprovem a cassação em plenário, Mamãe Falei pode ter os direitos políticos suspensos por até oito anos. Além da cassação de Arthur Duval, o Parlamento paulista também deve votar a suspensão do mandato do deputado Frederico Dávila, do PSL, por ofender o Papa e bispos brasileiros, como conta a líder do PT, deputada Márcia Lia.
8: Nós estamos firmes na determinação de tirar os direitos políticos do ex-deputado Arthur Duval, porque a gente sabe que a manobra que ele fez foi na tentativa de manter os seus direitos políticos, mas o, pro, o processo não para pela renúncia e provavelmente no dia 17 nós vamos então submeter esse processo à votação dos deputados. Acredito eu que não teremos dificuldades para poder votar esse processo. E na quarta-feira é muito provável que nós tenhamos a discussão para podermos terminar aí a votação também do deputado Frederico Dávila, que ofendeu o o Papa que ofendeu os bispos, a CNBB, e a gente vai, então, essa semana que vem, ter esses dois projetos para podermos retirar os direitos políticos do Arthur Duval e também suspender o deputado Frederico Dávila.
6: Arthur Duval foi denunciado ao Conselho de Ética após áudios dele falando das mulheres ucranianas de forma machista e sexista terem vazado. Nos áudios, ele chega a dizer que as mulheres vítimas da guerra são fáceis por serem pobres. Além das falas sexistas, Mamãe Falei foi denunciado por arrecadar valores da sociedade na condição de deputado estadual e não dar transparência à destinação dos recursos. Segundo o MBL, movimento do qual Arthur Duval faz parte, foram arrecadados 250 mil reais que seriam doados ao povo ucraniano, mas nenhuma comprovação da ação foi apresentada. Ele também foi denunciado por se posicionar ao lado de uma nação em guerra, na condição de parlamentar brasileiro, a revelia do posicionamento do governo brasileiro. E por confeccionar coquetéis molotov, alegadamente para ajudar o exército ucraniano no conflito. Já o deputado Frederico Dávila pode ser suspenso por três meses. Em 14 de outubro do ano passado, Dávila usou a tribuna da casa para responder ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que disse que pátria amada não é pátria armada. Entre outras coisas, o deputado chamou Brandes de vagabundo, safado e pedófilo, além de dizer que a CNBB é um câncer e que o Papa Francisco também seria um vagabundo. Para a deputada Marcialia, ambos os casos devem ser tratados com rigor, para mostrar que ninguém pode ofender quem quer que seja impunemente.
8: Tem que ser passada a mensagem de que o representante da população do Estado de São Paulo tem que saber exatamente o seu local de fala, não é correto, a gente ofender as mulheres não é correto, a gente cometer crime de racismo, crime de machismo. E o que o, que o deputado Arthur Duval fez foi muito grave. Então, o recado que nós temos que passar para a sociedade é que não vai ficar em cune. Todas as pessoas, independentemente da sua condição, independentemente do cargo que ocupe, que... Pratiquem situações que não sejam adequadas, que não sejam corretas do ponto de vista do que pensa a sociedade paulista, terão que se responsabilizar por aquilo que fizerem.
6: A Rádio Brasil Atual tentou contato com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, para confirmar as votações dos dois casos, mas não obteve retorno. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Agora são 6 horas e 7 minutos. E a Unicamp, a Universidade de Campinas, recebe pedidos de isenção da taxa do vestibular 2023 até o dia 7 de junho. Os detalhes com a Caroline Oliveira.
19: A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp abriu nesta segunda-feira, dia 16, o período de solicitação da taxa de isenção no vestibular Unicamp de 2023, ou do ENEM UNICAMP 2023. O pedido pode ser feito até 7 de junho pela internet. A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada por candidatos de famílias de baixa renda e oriundos de escolas públicas. Serão oferecidas mais de 6 mil isenções. Também poderão solicitar funcionários da UNICAMP e da FUNCAMP, além de candidatos a alguns cursos específicos de licenciatura simples e licenciatura integrada. Para essas duas modalidades, serão oferecidas um número ilimitado de isenções. Para os bolsistas de escolas privadas ou particulares, serão oferecidas 150 isenções. O único pré-requisito, além de atender a alguma das modalidades, é ter concluído o ensino médio em 2022. A lista dos candidatos contemplados será divulgada em 29 de julho, mas é importante lembrar que os estudantes que conseguirem a isenção não estarão automaticamente inscritos no vestibular Unicamp 2023 ou no Enem Unicamp 2023. Por isso, mesmo que o estudante seja contemplado, ainda é necessário fazer a inscrição, utilizando um código de isenção de taxa Fornecido pela Conveste. As inscrições para o vestibular Unicamp 2023 estarão abertas entre 1 de agosto e 2 de setembro deste ano. Já para o Enem Unicamp 2023 em novembro. Mais informações no site unicamp.br. De São Paulo da rádio Brasil de Fato. Carolina Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 9 minutos.
0: Técnicos da Agência Nacional de Vigilância
1: Sanitária e do Instituto Butantan se reuniram na última sexta-feira para tratar da vacinação de crianças contra a Covid-19 com a Coronavac. As informações com o repórter Vitor Ribeiro
18: o Butantan apresentou novos documentos no processo que pede a redução da idade mínima de vacinação para três anos. O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que ainda faltam documentos.
5: Ainda existem alguns pontos pendentes a serem entregues pelo Instituto Butantan, mas os dados que já foram
1: enviados nós pudemos discutir com o Instituto Butantan e estão sendo analisados. Esses dados, que são os dados de efetividade do estudo no Chile, são fundamentais
8: para que a gente possa compor a decisão sobre o uso dessa vacina.
18: Atualmente podem ser vacinadas contra a Covid-19 as pessoas a partir de 5 anos de idade, sendo que de 5 a 17 anos é possível se imunizar com a Coronavac ou a Pfizer. A partir de 18 anos também podem ser usadas as vacinas Janssen e AstraZeneca. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde até esta sexta-feira 162 milhões de pessoas tomaram as duas doses da vacina ou a vacina de Dose única. Desse total, 6 milhões e meio são crianças de 5 a 11 anos. E mais de 80 milhões de adultos já receberam pelo menos uma dose de reforço. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: 6 horas 11 minutos e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou no último sábado um decreto que dispensa o uso de máscaras em transportes por aplicativo. E táxis aqui na capital A partir do decreto O uso obrigatório da máscara Passa a ser exigido apenas no transporte coletivo Como ônibus, trens, metrô, aeroportos Assim como nas unidades de saúde Hospitais, clínicas e postos de saúde
18: Repórter SUS O que acontece no seu sistema único de saúde
20: Primeiro, o primeiro antiviral oral para o tratamento da Covid-19, o monopiravir, poderá ser testado para outras doenças típicas do Brasil, como a dengue e a chikungunya. Recentemente, o Instituto Farmanguinhos, da Fiocruz, firmou um acordo com a farmacêutica estadunidense merck Dohme para produzir o medicamento. Aqui no Brasil, a empresa é conhecida como MSD. Segundo Jorge Mendonça, diretor do Farmanguinhos, o medicamento tem demonstrado eficácia, principalmente na reversão dos quadros leves a moderados da Covid.
18: A parceria entre Farmanguinhos Fiocruz e a empresa Merck Sharp Dom visa disponibilizar mais uma solução terapêutica para o tratamento da Covid-19. O Monopiravir tem demonstrado resultados bastante importantes na reversão dos quadros leves a moderados de quem, de quem foi contaminado pelo vírus da Covid-19. Isso significa trazer para o SUS mais uma opção tecnológica para o tratamento da Covid-19.
20: O diretor do Instituto Farmanguinhos também comentou sobre a possibilidade de a parceria com a farmacêutica estadunidense ajudar a combater outros tipos de vírus no Brasil.
18: Além disso, esse acordo de cooperação visa testar o monopiravir para outras possibilidades de utilização em doenças típicas do país, tais como dengue e chikungunya.
20: Vale lembrar que hoje não existe no Brasil um medicamento específico para combater o vírus da dengue no organismo humano. O tratamento, então, envolve a diminuição dos sintomas, com medicamentos como paracetamol e dipirona também não há nenhuma vacina contra o vírus da dengue. Nesse sentido, a possibilidade de testar um medicamento contra a dengue e chikungunya pode ajudar a diminuir, por exemplo, os casos graves. Nos últimos meses, o número de pessoas que contraíram o vírus da dengue subiu de forma sensível. Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, houve um aumento de 1.566% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. A alta de infecções também tem preocupado as autoridades sanitárias em Santa Catarina e Pernambuco. O pedido de uso emergencial do Monopiravir foi aceito pela Anvisa no dia 4 de maio. Além de Brasil e Estados Unidos, o medicamento foi aprovado pelas agências reguladoras do Reino Unido e da União Europeia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Leonardo Couto. Locução, Sara Fernandes.
1: São 5 horas e 14 minutos. Pesquisa em Minas Gerais quer criar colírio contra glaucoma à base de cannabis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença é a segunda maior causa de cegueira no mundo. As informações com a repórter Eliane Gonçalves.
17: A FUNED Fundação Ezequiel Dias irá desenvolver um novo tipo de colírio à base de cannabis, para o tratamento do glaucoma, através de uma parceria com o laboratório Easy Labs, especializado no uso da substância em medicina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, atrás apenas da catarata. No Brasil, a estimativa é de que cerca de 2 milhões de pessoas tenham a doença. O glaucoma é uma inflamação nos nervos óticos, que provoca o aumento da pressão nos olhos, dor intensa e vermelhidão. O tratamento geralmente é feito através de colírios, que controlam a pressão e reduzem a dor. Em alguns casos mais graves, é indicada uma cirurgia. Segundo a pesquisadora e coordenadora do grupo de estudos, Silva Fialho... O objetivo é criar um medicamento mais eficiente que reduz os efeitos colaterais dos tratamentos existentes.
21: Os tratamentos convencionais eles exigem administração frequente de colírios. Então, é, o paciente normalmente ele tem que pingar colírio várias vezes ao dia. Muitos deles não são eficazes no controle da pressão é, intraocular. É, a proposta que a gente vem com esse medicamento é... Não apenas melhorar a eficácia do tratamento, é melhorar o controle da pressão intraocular, mas também é, desenvolver uma formulação que seja capaz de manter o descontrole da pressão intraocular por um período maior, fazendo com que o paciente faça administrações menos frequentes.
17: Pelo acordo assinado, o laboratório Easy Labs irá fornecer insumos ativos para pesquisa, o conhecimento técnico relacionado a cannabis e os métodos para o desenvolvimento do coleiro. Ainda segundo Silvia Fialho, caberá à Funed viabilizar o uso clínico do medicamento, através de testes e avaliações.
21: A FUNED vai ser responsável pelo preparo das formulações. Seria desenvolver o medicamento desde a fase eh, inicial, incorporar a substância ativa, que é o que a gente chama, que seriam os derivados da cannabis em uma formulação. Esse produto final, então, vai ser caracterizado com relação aos seus, seus parâmetros físico-químicos, para ver se ele tem eh, características adequadas para a utilização nos estudos subsequentes. Essa formulação, então, esse medicamento será testado em modelos pré-clínicos, in vitro e em vivo, né? Então, primeiro a gente avalia a segurança do uso dessas formulações, se não tem, não causa nenhum tipo de toxicidade e, em seguida, a gente avalia a eficácia desse medicamento, né? Preparado em modelos animais, de glaucoma. A proposta da parceria é de que o colírio, quando devidamente desenvolvido, aprovado para uso em humanos, chegue não apenas à rede pública, mas também à rede privada.
17: De acordo com a FUNED, há cerca de 15 anos, o grupo de pesquisadores à frente do projeto vem atuando no desenvolvimento de produtos para o uso em oftalmologia. Com colaboração de Gustavo Abreu, reportagem Leandro Sequeira.
2: São 6 horas 18 minutos e a produção de cigarros está emitindo mais de 80 milhões de toneladas de dióxido de carbono, famoso CO2. A Organização Mundial da Saúde e a ONG Stop uniram-se para chamar a atenção sobre os impactos ecológicos dos produtos de tabaco e também da nicotina. Quem vai trazer as informações lá de Lisboa é a repórter Leda Letra, da Ono News.
22: A Organização Mundial da Saúde e a ONG Stop, que trabalha para expor práticas destrutivas da indústria do tabaco, uniram forças para alertar a população mundial sobre como o meio ambiente sofre com a produção de cigarros e similares. As entidades divulgaram um relatório conjunto mostrando que 22 bilhões de toneladas de água são utilizadas na produção de tabaco em todo o mundo. O volume é equivalente ao de 8, ,8 milhões e 800 mil piscinas olímpicas. Os impactos para o meio ambiente não param por aí. São 32 milhões de toneladas de folhas de tabaco por ano utilizadas para produzir 6 trilhões de cigarro. Este volume de produção gera mais de 80 milhões de toneladas de dióxido de carbono. A diretora de meio ambiente e saúde pública da OMS, Marianeira, faz um apelo à população para parar de poluir o planeta de várias maneiras, incluindo por cigarro.
8: One quarter of the, the mortality around
22: the world could be prevented if we were more Maria Neira explicou que um quarto da taxa de mortalidade no mundo poderia ser evitado se as pessoas parassem de destruir o meio ambiente. Ela defendeu ainda o fim do consumo e da produção do tabaco. Segundo o OMS e ONG Stop, os fumantes acabam por descartar todos os anos cerca de 4 trilhões e meio de pontas de cigarro nas ruas e nas praias. Da ONU News em Lisboa, lê da Letra.
1: São 6 horas e 20 minutos. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional na audiência pública. Os participantes destacaram a capacidade produtiva do Brasil, a importância de gerar renda e o papel dos pequenos agricultores na segurança alimentar dos brasileiros. A reportagem é de Bianca Mingotti.
23: A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu em audiência pública a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que visa promover e garantir o acesso à alimentação adequada e saudável em todo o território nacional. O autor do pedido da audiência pública, o senador Assis Gax, do PDT de Rondônia, disse que a comissão irá fazer uma análise da referida política para entender as causas do retrocesso do país na questão da fome. De acordo com dados apresentados por especialistas em 2020, quase 60% dos brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, e 20 milhões, em situação de fome. Mesmo com o um aumento na produção de alimentos no Brasil, o país que tinha saído do mapa da fome em 2014 voltou a integrá-lo em 2018. Segundo o um relatório mais recente da Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, a FAO, 23,5% da população brasileira vivenciou um insegurança alimentar moderada ou severa entre 2018 e 2020, e houve um aumento de 5,2% em comparação com o último período analisado, que foi de 2014 a 2017. Nesse cenário, 49,6 milhões de pessoas, entre elas crianças, deixaram de comer por falta de dinheiro ou tiveram uma redução na qualidade e na quantidade de alimentos ingeridos. Para o senador Assigur é importante analisar, de forma criteriosa e sensível, a política pública.
10: É fundamental, importância, que façamos uma análise dessa política pública, com base técnica, sustentada em dados e números, mas também com sensibilidade política para apontarmos os erros e acertos e os novos caminhos que teremos que tomar para não agravarmos o problema da fome, para que possamos ampliar a produção de alimentos, mas principalmente para que possamos colocar alimentos na mesa de todos os brasileiros.
23: Sérgio Dizem, representante da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, destacou o aumento na produção de alimentos no país e a capacidade produtiva do Brasil.
4: É, e o Brasil resolveu muito bem o seu problema de oferta de alimentos. Quer dizer, a agricultura brasileira é uma das mais eficientes do mundo, que a gente produz em pouco mais de 51 milhões de hectares, a gente planta 64, 65 entre 64 e 68 milhões de hectares de lavoura. O que, que significa isso? Nós produzimos na mesma terra duas lavouras, duas safras
23: já o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Afonso, apontou que a segurança alimentar no Brasil não está no rumo certo. Para ele, é inaceitável o país ser o maior produtor e ter um alto número de brasileiros passando fome ou com insegurança alimentar. Rodrigo Afonso relacionou o alto índice de fome no país com o modelo de produção de alimentos.
12: Hoje nós temos um celeiro mundial de produção de alimentos que é tão falado, mas que faz o nosso povo brasileiro infelizmente passar fome e claro que tem 400 outras causas, mas uma das causas é a produção de alimento no Brasil, olhando um modelo que privilegia a exportação de commodities, enquanto os pequenos produtores recebem cada dia menos apoio, será que de fato a gente precisa subsidiar tanto a soja, a cana, que são usados para exportação, enquanto a gente deixa de lado quem alimenta de fato o Brasil?
23: Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil, destacou que uma das soluções é a garantia de renda, ou seja, gerar empregos que possibilitarão as pessoas comprar o alimento, assim como o investimento e a manutenção de programas sociais. Sob a supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas 24 minutos e a China renuncia ao direito de sediar as finais da Copa da Ásia de 2023 devido à situação da Covid no país. O evento deveria ser realizado em 10 cidades entre 16 de junho e 16 de julho do próximo ano. O governo chinês continua a implementar uma política de Covid zero e cidades em todo o país enfrentaram restrições rígidas após um recente surto da variante Omicron. Xangai está bloqueada há mais de um mês, enquanto outras cidades, incluindo a capital Pequim, enfrentam uma onda de restrições, testes frequentes e obstruções direcionadas.
1: São 6 horas e 25 minutos. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira que seu país não irá aprovar a entrada da Suécia e Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Erdogan disse ainda que as delegações sueca e finlandesa, abre aspas, não deveriam se incomodar em vir a Ankara, fecha aspas, para conhecê-la a aprovar a entrada na OTAN. Tradicionalmente neutros, os países do norte europeu sinalizaram a intenção de entregar rapidamente a aliança militar após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Suécia decidiu solicitar formalmente a adesão à aliança militar ocidental nesta segunda-feira, seguindo o caminho da Finlândia, que anunciou no domingo a intenção de entrada. A OTAN é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos e que tem, entre outros países, a Turquia
2: entre seus membros. 6 horas e 26 minutos e o chefe da ONU fez um apelo por mais harmonia um dia depois de 10 pessoas terem sido assassinadas em cidade no estado de Nova York. O suspeito de 18 anos transmitiu ao vivo o ataque pela internet e a maioria das vítimas era afro-americana. Da ONU News, lê da letra.
22: O secretário-geral das Nações Unidas condenou o que ele chamou de ato vil de extremismo violento e racista ocorrido no sábado em um supermercado na cidade de Buffalo, em Nova York. Em nota divulgada pelo seu porta-voz, Antônio Guterres faz um apelo por mais harmonia após 10 pessoas terem sido assassinadas e 3 terem ficado feridas no ataque racista no mercado tops. O suspeito é branco, tem 18 anos e, segundo agências de notícias, transmitiu ao vivo a ação em uma plataforma na internet. A maioria das vítimas era afro-americana. O chefe da ONU também condena, nos termos mais fortes, o racismo em todas as formas e a discriminação baseada em raça, religião, crenças ou nacionalidades. A nota enviada pelo porta-voz Farhan Hack destaca ainda que Guterres defende o trabalho em conjunto para a construção de sociedades inclusivas e pacíficas. O secretário-geral enviou ainda condolências aos familiares das vítimas e ressaltou que espera que justiça seja feita rapidamente. Da Uno News, em Lisboa, lê da letra.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: O tempo fica mais gelado nesta terça-feira. Na capital paulista, terça-feira será de tempo pouco nublado, de sol entre nuvens. Não tem previsão de chuva e a temperatura vai cair. A máxima será de 18 graus e a mínima de 9 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A terça-feira será pouco nublada, o sol aparece entre nuvens. Tem previsão de chuva logo no começo da manhã. Chuva com intensidade fraca moderada que cessa logo. O frio será mais intenso. A temperatura cai com máxima de 18 graus e mínima de 9 graus. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes será parcialmente nublada. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada também no período da manhã, chuva passageira. O período da tarde será de sol entre nuvens e a temperatura não dispara, com máxima de 19 graus e mínima de 9 graus. Onda de frio intenso também na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A terça-feira em Sorocaba será ensolarada e sem previsão de chuva. Mas embora tenha sol, o predomínio é de frio. Aquele solzinho, luz de geladeira que ilumina, mas não esquenta. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 19 graus e a mínima de só 8 graus. Não esqueçam o casaco, Larissa Borger, Rádio Brasil
2: Atual. E com o recado da Larissa, a gente, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. A partir das sete da noite pela TVT, tem o seu jornal e na sequência Central do Brasil. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. A todos e todas um bom final de segunda-feira, boa semana para todos nós e até amanhã.